0: Då får vi säga hej och välkomna till vår nya podd, Huddoktorerna, Juta. där vi ska prata om, ja, om huden. Ja,
1: om eh, huden, eh, hudsjukdomar, hudvård, allt egentligen. Ja. <laughs>
0: Ja men allting som, som faktiskt rör ljuden och det som vi ska försöka göra är ju att lägga en ganska ordentligt vetenskaplig touch på det hela. Ja. Och sortera lite bland myterna, vilket du faktiskt redan har gjort i en bra bok.
1: <här> Tack så mycket. Ja, och det här ska bli så spännande. Vi har ju funderat på det här några månader mm, mm, och nu verkligen tagit mm. steget i detta. Eh, vad är anledningen till att du tror
0: att... Eh,
1: det jag, kan. Nej, men jag
0: tror att det finns ett jättestort behov av att eh, få lite, tänker jag i alla fall, liksom rätlig, rä, eller riktning mm. eh, bland alla på något sätt mer eller mindre goda råd om hur man ska hantera huden. Mm. Oavsett om det gäller sjukdomar eller hudvård eller så, där, så känns det som att det fullständigt svämmar över av, eh, ja, som sagt, av mer eller mindre vetenskapliga råd. och eh, Ja, jag har ju sett jättemycket patienter och kan ju liksom verkligen se att ja, som sagt var råd är mer eller mindre goda och, och en del följer ju eh, de här råden på ett sätt som ja, inte alltid är lyckosamt och jag förstår att man inte riktigt vet vad man ska, liksom, vem ska man tro på tro på lite grann mm. som det levats av på mm. 80-talet så att eh, lite grann sortera och städa bland eh, den typen av myter och mm. du själv då? Ja,
1: nej men jag har jobbat inom, dels inom experimentell dermatologi och mer akademisk forskning. Mm. Men sen också de senaste åren inom hudvårdsbranschen. Mm. Och det som slog mig mer och mer det är att det är ett sådant specifikt fenomen hela den här branschen. För mm. att människor nu de senaste tio åren har ju varit väldigt intresserade av hälsa och mm. man söker kunskap ofta så blir man ju lite klokare genom att mm. läsa och man, bästa gör... ja. Ja. och man gör bättre val eh, många gånger men inom hudvård så är det bolagen som äger kommunikationen mm. för det finns inte så mycket bra genomförda studier som är peer-reviewed alltså att de är eh, granskade av, eh, av andra akademiker mm. och, då, och då blir det den här att eh, att konsumenten får ett väldigt filtrerat budskap och mm. förstår ofta inte vad de,
0: vad de köper. Hur var din helg Johanna?
1: Jo den var, den var strålande. Det har ju blivit lite bättre väder
0: nu. Härligt. Ja, härligt. Äter du mm. nyttiga saker för att eh, bibehålla din fantastiska hud? Ja. <laughs>
1: Gud, alltså där måste jag faktiskt säga- att alltså, jag jobbade med eh, en dietist i hudbibeln. Mm. Eh, så att jag har ju som hudforskare- och jag tror vi är på samma nivå där- Samma har alltid faktiskt eh, bortsett kosten lite. Jag tyckte att Nej, men det, det spelar inte så stor roll. Plus att man inte har sett så mycket studier på det. Men jag måste säga att jag lärde mig faktiskt mycket- för jag började läsa på mm. på många studier- mm. Också, eh, sen får man göra, alltså titta på. Det är mycket av de här studierna som har gjort på, bara på in vitro och på celler. Sådär. Mm. Så det är kanske inte helt översättbart. Men jag måste säga att jag äter mycket jag men, ämnen med lite så här vi kan ha ett helt program om det här Senolot, det ha, ja, ja, ja. Senolytisk effekt och seno, är senolytisk effekt vad heter det? vad betyder det? Ja, intressant, <laughs> sen handlar om det när våra äldre, äh, celler åldras egentligen ja, ja, ja. Mm. Så, och då finns det någonting och det här är ju, det är ju skulle ett företag komma på någonting som ja. minskar våra cellers åldras då ja. är de ju hemma Såklart. och det har man inte kommit på ännu men det finns ett begrepp som heter senolytik ja. mm. och det handlar om att man då föryngrar cellerna, att man tar bort celler som håller på att åldras. Mm. Och, och då finns det vissa ämnen i kosten som faktiskt kan hjälpa till med det här. Och då oh, är berätta, det... vad kan det vara för ja, då kan det vara Då är det olika ämnen i delvis polyphenoler som finns i mm. färgade grönsaker det. och sådär. Tomater. Yeah. To, inte, i tomater finns det någonting som heter narinjanin Aj, det är ja. ett ämne faktiskt som mm. Mm. Ä, har den här sinusiska effekten i äpple finns det mm. ett ämne som heter fisetin, mm. mm -hmm. så jag äter mycket äpple, jag har börjat äta mycket alltså, färskpressade sådana här rosa och oj, blåbär oj, 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 oj. som är Innehåller mycket ja. rättsföra troll som också mm. har nationaliser. Det här att, låter äh, helt fantastiskt. Ja.
0: Det här blir ett helt program. Ja. Gud vad spännande. Så det är det du har helgen då. Bara sådana här Nej. saker.
1: <laughs> där, kom, där, där fick jag till det. Där Nej, jag, jag äter såna här saker också. Men sen, sen måste jag säga att jag, jag åt en fåse chips till middag.
0: <laughs> Underbart att höra. Ja, är även solen väst... har sina färger. Ja, exakt. Vilken sort har du? Bäst... Västkustchips. Ja. Ja. Såklart. Vad och sorry, nu gör vi
1: världens reklam här. Men de är väldigt goda.
0: Men det är bara att vi, vi kommer från västkusten. Det är bara därför vi ja, tycker att vi kommer om man Ja, men den är väldigt bra. precis. Och de precis är inte
1: så... bra för huden. Så Nej. Det nej, nej. det
0: måste vi nog faktiskt säga. Ja. Nej. Men du ja. där. Nej, vet du vad, jag har faktiskt inte det. Jag är lite... Ja, är, jag tycker att jag har läst på en del och försökt hitta. Men inte kanske tillräckligt övertygande. Ja, information om, om att, att det verkligen hjälper på något sätt. Mm. För det är precis som du säger. Många av de där studierna man har gjort. Är ju mer så här att ja, man har tittat på så här, pigga celler i ett provrör. Och så har man sett att ja, de ser lite piggare ut. Om man får men, men vad som verkligen händer i själva huden känner jag mig. Jag är inte helt, helt, helt övertygad. Jag, jag hoppas att det är så. Mm. 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 Men jag har inte mm. sett så, de här riktigt övertygande resultaten. Men jag hoppas att du ska berätta mer om ja, det. Ja, men består, för, mig, okay, för jag har
1: blivit lite mer mm. Så vi, vi ta ett helt program om det.
0: Det tycker jag. Om kost och... Sunolitis sure. helt enkelt. Ah, oh, just det.
1: Mm. Men äter du annars där är du supernyttig.
0: Nej. Men jag försöker. Jag är. Eh, jag är sådär som. Jag är nyttig några dagar och sen så. Eh, Måste jag faktiskt också ibland äta en påse chips? En påse chips och dipp och precis som du säger, till middag. För att man kan ju inte äta det on topp av middag, liksom, utan så här: Nej, men det är ju bra. Det gör jag gärna när jag är ensam och, och eh, inte har barnen, till exempel. Och jag har dessvärre invikt min dotter i det här lilla mysteriet, så att hon ibland händer att vi en fredagkväll inte äter någon middag utan bara äter chips och dip. Vilken dipp Vilken dippar? Eh, Allt i sour onion.
1: Men gud, jag älskar också det. Här har vi med. gemensamhet. Göteborgarna. Ja. Det är ja. bara så. Mm. Det. Mm. Ja.
0: Idag ska vi prata om rosasia. Ja, viktigt. Viktigt, jätteviktigt. Stor folksjukdom, mycket besvär.
1: Mm. Vi har ja. hört att... Eh, en 1-10% av befolkningen har rosasier. Kan det stämma?
0: Det kan nog stämma. I faktum är till och med att i vissa studier är det ännu fler som har rosasier. Om du frågar i befolkningen, det är så kallade självrapportering. Om man frågar runt folk så kommer det vara ännu fler som anser sig ha rosasier. Mm. Men den som är liksom kanske medicinskt diagnostiserad, mm. då kanske det är det. Men då, då rör vi oss i det.
1: Hur ser det ut i kliniken? Alltså, mm. Vad är det för patienter som kommer? Och...
0: Ja men alltså, De som har osasia har ju... Det finns ju så olika saker som är gemensamt. Men sen är det ju förstås en hel del individuella varianter också. Men de flesta har ju någon form av röda utslag mm. helt enkelt. Röda prickar, vi kallar dem för papler. Alltså röda mm. liksom, röda utslag i ansiktet. Mm. Ibland är de även lite gulaktiga som man kallas för pusslor och då har man det spritt i ansiktet många gånger centralt på kinderna, vid näsan mm. men det kan vara i pannan och haka och sånt också Hur mm. vet man att det inte är akne? Ja, bra fråga mm. eh, Ibland är det svårt mm. det kan vara supersvårt mm. även för oss ibland att, att, att särskilja mm. men de flesta rosacea-patienter är ju äldre än mm. akne-patienterna. Mm. Ungefär vilken? Ja, men det kan ju vara i och för sig alltså, det kan ju vara redan i 20-årsåldern. Mm. Alltså, det finns ungdomar, det finns mm. tonåringar med rosacea också. Men det är mycket ovanligare. Men om vi ska säga det vanligaste så är det väl att de är kanske ändå, ja, unga vuxna uppåt. Mm. Alltså, till hur, hur gammal som helst egentligen. Och det har ökat, va? Det ökar, absolut. Mm. Eh, och eh, ja... Varför vet man väl inte, inte riktigt. Men, nej men om man säger just det här med att skilja det från acne. Är ju också, dels är det kanske åldersgruppen liksom är lite olika. Och sen de flesta patienter som har acne liksom, har ju också ganska mycket besvär med det som vi säger orenheter i huden. Det är liksom pormaskar och grejer. Och, och det hör inte riktigt hemma hos rossasia-patienten. Mm. Så att vi eh, brukar säga att om man har liksom röda utslag och, och sådär och, och inte har direkt någon mycket polmaskar mm. och sådär så talar det mer för rossasia i alla fall. Mm. Men, men det som jag säger, ibland är det svårt Även för en huvudläkare. Man kan inte mm. vara hundra. Liksom. Mm. Hur skiljer man den här lite kanske vuxenaknen också? Mm. Kanske äldre, liksom, mm. medelålders kvinnor med mm. akne och så vidare. Mm. Som, som kanske alltid har haft akne och så vidare. Ja, det, det kan mm. vara lurigt. Men mm. för det mesta går det bra. Nej, men det här med utslagen. Det, det, det är väl nästan så att de flesta har de här röda flickorna. Liksom. Men däremot så finns det ju också ett inslag av liksom någon form av konstant ökad rådnad i ansiktet.
1: Mm.
0: Eh, det är de här färgels eh, Ja, många är och det, kan, det, kan vara skön, det kan vara rött. Precis som du säger på mm. kinderna ut, så det kan vara rött i hela ansiktet ibland. Mm. Det kan bara mm. vara liksom eh, ja. men eh, och det finns en speciell variant av rosacea som heter. Erytematös rådnad. Mm. Liksom, Erytematös betyder egentligen bara rådnad. Mm. Men, och där man i princip bara har extremt ökad rådnad. Mm. Och då tänker ju, det är det här tror jag ibland som många har hört. Och så tänker alla, så fort, att, så fort jag är lite röd i ansiktet så tänker alla. Ah, men jag har nog rosacea. Jag brukar bli röd av skinn när det blir varmt. Eh, och, 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 ja, och så. Så att, men allt som är rött är faktiskt inte rosacea. Nej. Men, men en del har ju alltså en påtagligt säga, förhöjd så här grundrådnad att man nästan alltid är knallröd i ansiktet och en del eh, blir det kanske mer vid ansträngning och så. så att, eh, den är ju lite svårare att diagnostisera. För mm. att eh, det är ju så här att det finns, ju ingen egentligen, eller, det finns ju inga prov man kan ta för att stärka diagnostisera diagnoser utan det är någonting man, så att säga man får lite lägga ihop ett och ett och, och se hur det ser ut. Och så och det
1: är ju väldigt intressant därför där för att Tittar man på vilka studier som görs så mm. så är det ju svårt både med rösasia, med acne och allting som vi har mm. lokaliserat i ansikt mm. egentligen. Där kan man inte ta biopsier så det är väldigt svårt att göra mm. och analysera detta. Mm. Men tittar man till exempel på psoriasis
0: mm. eller atopis mm. exem,
1: där kan du ändå mm. ta biopsier på.
0: Det kan man göra, absolut. Det händer för att vi tar biopsier även vid rosacea. men det är egentligen inte för att säkerställa en rosacea diagnos Nej. utan det kan vara så att vi inte får ordning på rosasian- till säger säga att den inte svarar. Då kan man börja undra, men gud, kan det vara något annat- och då tar vi biopsi, händer det faktiskt att man tar biopsier. Liksom. Och visst, det blir ju ett litet R, men, mm. men ibland, man får diskutera med patienten innan. Ibland är det nästan nödvändigt ändå kanske mm. för att... Ja, det finns ju andra, mycket mer ovanliga diagnoser som kan härma Rosacea, eh, så att säga.
1: Och vad tror du om orsaken till rosasian?
0: Ja, eh, det finns ju... Eh, det är alltså jag säger som vanligt ett, ett, ett svar på väldigt många hudsjukdomar är ju tyvärr alltså att det här att vi har en genetisk benägenhet mm. att reagera med rosacea utslag mm. när vi, när vi ja. det, det är nog det som är själva bakgrunden. Det är inte att man har ätit fel eller att man har, Men däremot så är väl frågan då vad som triggar rosacea mm. om man nu väl har den här mm. genetiska benägenheten och där är det ju lite olika um, Ja, egentligen jag tänker så här. Om vi går tillbaka till vad du sa så är det ju inflammation. Liksom. Mm. Mm. Vad är det i de här röda prickarna som jag har pratat om? Eller det, här, det är ju bland annat... Då, det är ju så här, Tallkörtlarna blir ju alltså inflammerade. Mm. Det blir ju som en inflammatorisk reaktion runt om Och, svullnar och de svullnar de och blir röda och så. Och varför triggas det då? Eh, till exempel så vet vi att eh, solen frisätter vissa... Proinflammatoriska Alltså sådana här mm. ämnen Som stimulerar inflammation mm. Finns det något som heter katelecidin, mm. Det stimulerar ju mm. så, så solen frisätter mm. ökar, ökar mängden av det här mm. ämnet i huden mm. Och då är det så Men varför får inte alla då satsa i solen Nej men för alla har inte den genetiska benägenheten Nej, precis, precis. Och då får en del Men har man den så kan man då reagera negativt På det här Inflammationsdrivande ämnet Och få liksom en inflammation mm. i sina talgkörtlar
1: när man pratar om inflammationen där, hur mycket tror du? För det, det finns ju till exempel en medicinsk behandling som verkligen är ett insektsmedel mot rosacea, alltså demodex-kvällen. Ja, jag försöker är det. Eh, var, hur mycket tror du att den här kvalsten faktiskt har
0: att alltså, göra med ja, den, har, alltså, den är ju tyvärr inte avgörande därför att man trodde ju det när man hittade mm. demodex som alltså är, pytt, pytt, ja, det, är man, mm. det här är så här, som jag brukar säga för parasitofobiker de som <laughs> tycker så här är läskigt kanske ska sluta lyssna nu men vi har ju alla såna här kvalster, mm. demodex kvalster på, på huden och de sitter ju i våra por, porer mm. De sitter liksom med huvudet neråt svansen upp. Och tittar du är i förstoring så kan du ju verkligen se de här svansarna mm. sticka ut. Va? Lite läskigt, det tycker faktiskt jag också. Eh, och, och de gillar inte axljus, Men på natten så lämnar de en på och skruper dem till en annan. Finns <laughs> Visst finns det mm. Ja, jag vet. Mm. Nej, men när man upptäckte det här eh, för ett par decennier sedan. Då tänkte man ju att wow, det är det här som ger oss att säga grymt. Nu har vi liksom, eh, förklaringen. Eh, så. Men tyvärr så gjorde man sen Vidare studier så såg man att Massa människor som inte hade då sa Jag hade precis lika mycket Demodex mm. Eller i alla fall nästan lika mycket Så att jag tror så här Eller inte bara jag som tror men jag liksom förstår att Forskarvärlden mm. tror jag med dem Att eh, Demodex kan spela in Hos dem återigen Som har någon annan mm. typ av känslighet då, mm. då kan det spela in eh, vi ger ju precis som du var inne på det en viss medicin mot rosasia som finns i en kräm. Mm. Och eh, den innehåller det här ivermektin, det här ämnet som alltså är egentligen mot kvalster det precis mm. som du säger, mot. mot eh,
1: Så heter den här. Exakt,
0: den. precis. Mm. Och den eh, den är ju dels dödande ju kvalster absolut, mm. men den, vad den faktiskt har även, den har faktiskt en antiinflammatorisk effekt också mm. så, att, så det är inte bara den här parasit- eller kvalster effekten mm. så att,
1: mm. um, för de som de... verkligen tror på det här demodex-spåret mm. eh, man, man säger också att just tetracykliner och, och antibiotika mm. det är, när man behandlar att det är mest på grund av det antiinflammatoriska svaret mm. och att man för de här Demodex-kvälserna de bor ju precis i huden ja. och de äh, ger också avföring. Och så tror man att det är avföringen som <skratt> vi <skratt> <skratt> som <skratt> blir, mm. alltså som vi reagerar ja, mot och det blir inflammation. Mm, mm, mm. Och att då, dels är äh, vi eliminerar mm. kvälsten, men också att antibiotikan äh, fungerar som. Äh, Alltså antiinflammatoriskt och ja. också att man avdödar då de bakterierna som faktiskt växer till i den här avfärgen. Ja,
0: det, det är ju högst troligt i och för sig att det, att det kan, kan förhålla sig så. Mm. Eh, det dödar ju inte själva demodexen i alla fall, tetralysal eller de här antibiotika-sorterna. Men, men däremot är det precis som du säger, det har en antiinflammatorisk effekt. Mm. Och vi säger, många patienter blir ju lite oroliga när de får förskrivet då till exempel tetralysal mm. som är en antibiotika sort mm. till sin rosacea mm. och så säger vi samt att det beror inte på bakterier mm. och det, för, det, för så vitt vi vet alltså primärt beror det i alla fall inte på bakterier, Nej. sen om det är med, precis som du säger med det här kvalstespåret mm. och så vidare, blir bakterier sekundärt, mm. det, det, det vågar jag faktiskt inte riktigt säga Nej, men om vi återgår bara till det här ja. med egentligen hur, hur, att rosacea kan ju se lite olika ut så, så tänkte jag bara säga att det, det vanligaste är ju prickarna och sen är det den här rådnaden. Mm. Och det finns ju förstås ytterligheter, de som bara har prickar, de som bara har rådnad. Men de allra flesta har ju en blandbild. Mm. Man har en grundrådnad som är förhöjd och man har kanske lite brustna kärl och man har, och de här prickarna utslagen då. Så det är väl det vanligaste. Sen har vi ju också ögonrosacian faktiskt. Mm. För att göra det hela fullständigt. Så den är, ju, alltså den är ju lite tricky. För den syns ju inte alltid så mycket. Ibland blir man lite röd och irriterad ögon. Mm. Framförallt nedre ögonlockskanten liksom, mm. ibland. Så kanske det bara känns som någon form av gruskänsla och så vidare. Den diagnosen är också egentligen ganska svår att ställa. Ibland tar vi hjälp av ögonläkare. Ibland ser inte de. Ibland skickar de till oss. För de ser ingenting. Men patienten har väldigt mycket besvär från ögonen kan man fråga sig, kan det vara delfenomen i rosacea. Vi brukar då försöka behandla faktiskt med tetralysal. Och då händer det att ögonsymptomen försvinner. Mm. Och då blir det nästan lite diagnostiskt. Eller vad man ska säga. Det blir som att man kan nästan så säga att ja, men om du blir bättre på tetralysal, mm. då är det nog ögonosasia. Mm. Mm. Och vet man det, då kan man faktiskt ibland också... Ja, det finns studier som visar att den här solantra som vi har pratat om har god effekt. Även på, liksom, vid ögonrosasia. Då. Men, men det, är, det är lite det som vi kallar för off-label. Man ska inte använda så. Men vi gör en hel del sånt ändå. För vi mm. Mm. har sett erfarenhetsmässigt att det kan ha effekter.
1: Mm. Vi har ju fått en hel del frågor. Ja,
0: verkligen.
1: Eh, och det är ju. Det visar ju bara vilket engagemang det är- och hur, mm. hur, hur viktig hur den är för oss. Så att, eh, mm. det, det är ju... Det leder till så mycket psykosocial stress.
0: Mm. Jo, det är, det är många som upplever att det är jättebesvärligt- just att man mm. sitter mitt i ansiktet. Ja. Absolut. <håh> okay. så att, eh. Men
1: eh, de frågorna som vi har fått in- det är ju, vi kan inte ta alla, men... Eh, vi pratar ju lite om, om triggers. Men, mm. Och du nämnde solen. Och solen är ju jätteviktig. Mm. Men sen pratar man ju också om ja, men alkohol, kryddig mat.
0: Och, ja. ja, absolut. Och jag brukar försöka säga så här, sammanfatta det egentligen. Det är mest allt som får kärlen mm. att vidgas. Mm. Är ju sånt som kan dra igång. Nya skov av rosasia. Hos mm. känsliga individer. Mm. Och det är ju precis sådana mm. saker som. Jag menar, vi blir alla lite röda av kinderna. När vi dricker vin. Vi eh, blir värma av solen och värmen. Och stressar. Vi tränar en del. har jättesvårt att träna. För det, mm. liksom, man blir illröd mm. efteråt. Eh, mm. Och. Eh, temperaturväxling här. Mm. Det kan vara kallt ute, man går in i inomhusvärmen eller bastu. eller mm. så att mm. Det finns många olika triggerfaktorer men mycket kokar ner just till det här att, att vi på något sätt eh, kärle vidgas. För det är ju faktiskt också så, ja, när vi pratar om varför man får osasia tidigare, så förutom det här med genetiken, då och jag pratar om att liksom inflammations molekyler läcker ut i huden så är det ju så här också att man tror ju att även att det finns en en, en liksom dåligt fungerande reglering av kärlen i ansiktet mm. som en form av förklaring också mm. att man har ju sett tidigare att de som lätt rådnare, det vill säga det så här hörödan, de har ju också ökad risk att utveckla rosacea. och det är lite som att kärlen när de vidgas i tid och tid mm. så kan man då kan det då det här kärlvidgningen kan mm. på något sätt trigga mm. då inflammationen också mm. Mm. så att ä, det finns ytterligare mekanismer då
1: och vi har fått mycket frågor just om
0: mm. behandling vilket är
1: självklart att, att man inser och det Aa. och vi pratade lite om antibiotika men mm. vi kan ju ta det igen varför tror man att antibiotika och tetracyklin då mm. specifikt fungerar mot rosacea och hur det är många som har problem
0: med återkommande när man ja, slutar precis. med den här
1: behandlingen.
0: En, ja, det tillbaka. en jätteviktig fråga. Mm. Och, och svaret på det första där är egentligen att rosacea är ju en kronisk sjukdom, tyvärr. Mm. Mm. Och det betyder ju inte att man har besvär hela tiden men det betyder att det hela tiden kan komma tillbaka. Så att mediciner... Många säger, att ja, jag har här och min, inga mediciner fungerar. Mm. Då brukar jag fråga, vad är det som inte fungerar då? För att... Om medicinen fungerar när man använder mm. den oavsett om det är krämer mm. eller salver mm. eller tabletter förlåt. Mm. så för de allra 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 flesta blir ju faktiskt bra när man äter tetrasal. Man blir bra. Mm. Men sen när man slutar så kan det gå ja, det kan gå två veckor för en del, det kan gå två månader, det kan gå 20 år. Alltså det är jätteolika mm. eh, innan man får nästa mm. skov. Men det är klart om man äter sina tabletter slutar med medicinen och sen mm. efter två veckor så kommer allting tillbaka då har man ju en upplevelse av att medicinen inte fungerar fast mm. den fungerar så länge man tar den så att det, mm. men då det är väldigt det väldigt häta recidiva så att, man nej, äta nej så man vill ju helst absolut inte så. göra det faktiskt nej. Mm. Nej, så det, det, men det, det, det ser lite olika ut men det men det är viktigt att tycker jag skilja på det där. Mm. Vad, vad, vad är det som inte fungerar, så att säga. Och
1: sen finns mm. det ju då: alltså, Tetrausal i en behandlingsform. Sen finns det som vi var inne på evemectin eller Solannar. Ja, ja. Och det är ju att ett insektsmedel ja precis det låter så dramatiskt
0: när du säger insektsmedel men men det, är det hjälper till mot parasiter ja, precis ja. man äter det om man får vissa tarm alltså maskinfektioner ja, i tarmen också det. nu äter ska man ju inte äta det här när man Nej. har rosasia sen så det, ja, absolut det, det är lite åt det hållet ja. men, men det, det låter vi... så dramatiskt med ett insektsmedel ja, det men... låter
1: lite mm. lite äckligare. det är ett läkemedel trots allt ja precis mm. Men där, där ska vi ju följa upp tycker jag hur man kan alltså begränsa demodexkvalsten hemma. Och se ja, om, om ja. det finns sätt att faktiskt begränsa det här. Mm. Det, hade, det tycker jag hade varit väldigt intressant.
0: Det hade varit spännande. Absolut. <gåll> För även om alla som sagt var inte demodex inte är liksom grundorsaken till mm. hos alla med rosasia så verkar det finnas en del av dem som har rosasia som ändå kan bli sämre så att det är klart kan man hos dem i så fall mm. ja, eliminera arvor, mm. Ja. Mm. får göra en sån studie och ja. dammsuga ja. Och hemma hos folk och ja, men att tvätta lakan varmt
1: ja. det tror jag faktiskt ja. är väldigt viktigt så så då har vi tetracyklin reserv här, ivermectin som är selantre. Ja. Eh, sen hade vi, vi ska också prata lite om vi hade en fråga här från eh, vilken av krämarna är bäst för oss fina C eller rosasol. sol.
0: just det. Här är två ytterligare mediciner som mm. sagt då, som är då, den ena innehåller ju som är absolut lika sen av vitaminliknande substans. Och den andra aerosazol, det är ju faktiskt innehållet metronidazol som faktiskt också är en sorts antibiotika. Mm. Men det är samma teori. Mm. Det, är in, det är inte för att den ska vara bakteriedödande man använder antibiotika utan även den här metronidazolen har ju ändå en, den antiinflammatoriska effekten som man då huvudsakligen är ute efter. Mm. Bägge de här två är antiinflammatoriska. Min erfarenhet på något vänster är faktiskt att eh, Finasien mm. är mer effektiv. Mm. Men den har också lite mer biverkningar så alltså för de som har extremt känslig hy så kan det bli lite alltså att man kan bli lite irriterad mm. i början. Mm. Det blir man inte riktigt lika mycket om eter eller rosa sol mm. och det är ju samma sak. Mm. Men ja, men så att, jag säger så här i studier är de mig lik som solantra. Mm. Alla de här tre är likvärdiga mm. i studier. Men man ska ju veta att när de här studier alltså, görs så tittar man ju oftast Patienter vill ju oftast, då vill det ju bli bra helst efter två veckor, mm. eller helst imorgon förstås. Mm. Men, men studierna som är gjorda på de här krämarna där ser man oftast att de har 80-85% utläkning mm. men det är först efter kanske 12-16 veckor. Mm. Så man ska veta att det tar tid att få effekt men man får effekt av alla. Mm. Men många av mina patienter i alla fall kan känna att de kanske har gått med de här utslagen så himla länge att de börjar liksom, de, de vill inte vänta i tre månader till Nej, för inte. att få sitt resultat så att, det, det, okay. det kan vara jobbigt ibland. Mm. Och då kan det vara så att man kanske börjar med tetralysal som ändå har en snabbare mm. effekt. Mm. För att man kanske, ja, patienter känner sig så trötta på sina hutslag Och då kan man ju göra så sen att när inflammationen är något dämpad med de här medicinerna. Då kan man ju upprätthålla resultatet kanske med de här salverna och krämerna. Mm. De hjälper ju bättre när det inte är så... Mycket inflammation mm. då har mm. de väl bättre mm. möjlighet att att ha effekt. Det mm. det tar kanske har jättemycket utslag, då kanske det tar lång tid att trycka tillbaks allting med bara krämer. Då får du vänta 12-16 veckor. Mm. Och
1: det är så lång tid brukar det ju ta när man jobbar med återväng i ansiktet och också så att för september mm. minskar och så det tar Det tar alltid Tre a, månader tid innan a, man kan mäta några resultat. Nu har vi pratat om de här antiinflammatoriska läkemedlen, men vi har ju också ett läkemedel mot rosacea som faktiskt är inte är antiinflammatoriskt. Det. det är ju de här att man drar ihop kärlen med spetatår, den här receptoragonister. Så det är ju precis tvärtom egentligen mot vad man vill göra när man har ett högt blodtryck. Då vill man ju få kärlvinka sig. Ja, precis. Mm. Och, och nu så vill man att de ska dra ihop sig så att de inte. Blir lika... Uh, så att det inte rinner kläder. något blod igenom dem. Ja. Så att man
0: inte blir röd i ansiktet. Precis. Tänker, ja. Och då jo. har vi
1: en kräm som... Ja, du kan berätta lite om det.
0: Ja, mer det så tänker du på. Mm. Jo, mm. nej men den är ju... Eh, eh, den kom för några år sedan. Och, och den... För det är ju faktiskt så här... Jag ska återkomma till den. Men det är ju så att... Vid rosasia så har man ju också den här... Jäkla rådnaden i ansiktet många gånger då. Mm. Och det, den är ju väldigt svår att behandla. Eh, man får skilja på vilken typ av rådnad i och för sig man har, för blir man väldigt inflammerad och får röda utslag, då, då får man ju en rådnad på grund av det mm. Mm. Den rådnaden kan man ju dämpa med de här antiinflammatoriska krämerna och tabletterna och det som vi har pratat om, men eh, sen finns ju den andra rådnaden som är kärlrådnaden, att du har helt enkelt har vidgade kärl mm. och eh, de kärlen kan man inte tyvärr, kommer man inte åt alls med någon av de här medicinerna utan antingen får man göra sån här IPL eller laser till exempel och det hade vi också frågat ja, om och
1: det är ganska ganska verkställd Ja,
0: jag tycker vi ska ta frågor kring det sen för det, är för, mm. för det är faktiskt ganska det är ändå en ganska viktig del av behandlingen mm. av rosasia men eftersom du ändå var inne på de här andra krämen, eftersom vi har, ja, krämerna mm. så, så kommer det då för några år sedan en salva som heter Mirvazo och då tänkte man wow, den här skulle nu Liksom ta bort, för nu skulle man kunna få hjälp med den där rådnaden som ibland faktiskt finns kvar då när man har ätit tabletter eller använt sina andra antiinflammatoriska salvor för att den precis som du sa drar ihop kärlen och den, så här är det att den funkar faktiskt bra men det är bara tillfällig effekt mm, symptomatiskt. Därför, symptomatiskt, det därför kallar det lite för så kräm ibland för, att, för den håller typ precis 12 timmar typ så att eh, när man sätter på den på ansiktet så eh, drar den upp kärlen. Och den funkar superbra. Man blir kvittigt vit. Man är typ ser nästan död ut. Men, <laughs> nej, men det är okay, faktiskt men, att, men det stänger Man stänger alla kärlen. Och, blir ja. och, och glömmer man en fläck, då är man röd där. Så den har väldigt bra effekt. Mm. Men efter typ 12 timmar tjuff, så slutar den att verka. då. Då har den liksom verkat mm. klart. Så då, då, då slås allting på igen. Mm. Så då kan man ju bli, få tillbaka sin rådare. Och det är som är alla andra de mediciner. Det är precis som du säger. Det är bara symptomatisk behandling. Det är ingenting som tar bort rådare på sikt. Mm. Eller någonting, utan det här och det har inte. Jag har några patienter som tycker att den funkar bra. Och använder den regelbundet. Jag har framförallt några som tar den. Kanske de ska till exempel framträda eller framträda. Blir, man blir liksom besväras om man blir illrörd i hela ansiktet och mm. på halsen och sådana saker. Då kan man använda den tillfälligt. Men mm. den blev inte riktigt heller en sån här jättehitt som man mm. kanske hoppades på tyvärr. Mm. Men den finns. Och det kan vara ett komplement. Ja. Mm. Vi har ju fått en fråga här till exempel. Vi har ju fått jättemånga frågor. Ah. Men till exempel då är det IPL eller laser då som gäller för att på Rosasia-ordnaden. Och det är ju faktiskt precis så det är. Mm. Eh, för att lite som jag sa tidigare. Så att den rådnad som kommer från att man har liksom röda utslag. Den rådnaden försvinner ju när de röda utslagen försvinner. Men ofta kvarstår ju då en rådnad som beror på liksom den här dels den här ökade grundrödnaden dels på grund av lite brustna kärl och så. och den, den rådnaden kommer man ju faktiskt inte åt på annat sätt egentligen än att stänga den med hjälp av ja, IPL eller laser. Då. Och det funkar bra. Man får göra några behandlingar. Sen måste man ju undvika triggerfaktorer. Det är det som är problemet. För att det är, om man stänger kärlen med laser eller ja, IPL då, som kanske är det mest använda. Och sen så Fortsätter man leva som vanligt. Går ut i solen och så vidare. Då kommer ju så kärlen snart tillbaka. Mm. så att det är, det är, Man var väldigt noga med solskydd. Och så efteråt. Så att, mm. äm...
1: Solskydd är en ja. annan fråga. Vi har fått väldigt mycket
0: frågor på solskydd. Ja för där har jag en fråga till dig Johanna. Ja. Också. För vi, jag får ju också många som frågar mig. Vilket solskydd ska jag använda? Mm. Och många av mina patienter. Jag har brukar, jag har rätt eller fel, men jag brukar många gånger säga till just till rosa patienter att man ska använda solskydd med fysikaliska filter. Mm. För då tänker vi oss lite grann att, att det är på något sätt reflekterar bort solstrålningen istället för de här kemiska filtren som kanske mer absorberar och sönderdelar. Eller så här, men att det kanske blir värmökning och så vidare. Mm. Vad, men vad, 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 vad säger du om det? Och vad räknar, mm. Mm. Det där
1: är jätteintressant och det finns, det finns inte jättemycket rena studier på det faktiskt. Mm. Men däremot så ofta gör man ju det här misstaget att man pratar om fysikaliska filter. Då är det alltid zinkoxid eller titaniumdioxid. Mm. Det är fysikaliska filter och de, de räknas egentligen fortfarande till de mest hudvänliga fil mm. filterna. Och sen finns det då kemiska filter och där finns det otroligt mycket fler. Så om ah. vi då har de här två fysikaliska filtrerna ah. så har vi säkert ja, 40 olika ah. filter. Mm. Och då är det väldigt stor skillnad från de här kemiska mm. filtren. Så att de som kom för många decennier sedan mm. det är ju de här oxybenzon, octocrylen, octisanat.
0: Som man har blivit kontaktallergisk mot idag, är det inte så? Ja, Men... exakt.
1: Och dels kontaktallergi för att, och det är ju en väldigt dum kontraindikation när man är ute i solen så kan mm. de brytas ner de här filterna så det är ju inte bra. Då faller ju hela poängen med solskyddsfaktorer. Och sen har man också sett en potentiell hormonstörande effekt med många av de här filtrerna. Och också en ekotoxid. Med alla filter
0: eller? Nej,
1: speciellt de gamla, de äldre mm. kemiska filtrerna. Det är främst octu, eh, oxybenzon som också kallas eh, bensofenon. Det är samma sak. Oktokrylen. Eh, Oktisalat. Och dels så kan de orsaka kontaktallergi, mm. speciellt de här tre, för sen finns det andra som, som också gör det och, och det finns flera stycken som faktiskt är förbjudna idag för att de orsakar mm. väldigt mycket kontaktallergi. Och sen har man också sett eh, potentiell hormonstörande effekt av och också ekotoxisk effekt mm, mm, mm. så det är de här filterna som har störst påverkan på korallreven. Ja, så just det. Man säger att
0: korallreven <gå> håller på att dö ut för att det ligger så mycket solskyddsfilter <gå> ja, exactly. över dem så att de får inget solljus längre. Precis,
1: och det är de oh. tre främst. Och där har man faktiskt i vissa delar av USA bland annat Hawaii nu faktiskt mm. förbjudit solskyddsprodukter med de här tre ah. eh, så, så det finns äldre varianter av kemiska solskydd mm. men sen finns det också eh, nya varianter av kemiska solskydd som är mycket mer stabila mm. och, och där ska man välja europeiska filter mm. för FDA har inte godkänt många av de här mer nya filtren men där har man faktiskt inte sett de här negativa effekterna, och de är dels är de större i molekylvikt så att de kan inte mm. penetrera lika lätt och orsaka någon eh, alltså irritation djupare i huden okay. Och sen är de mer stabila mot solskydd mm. helt enkelt. Så mm. jag skulle säga att fysikaliska filter är fortfarande väldigt bra. Eh, sen för det som är problemet med fysikalisk skydd är att. Man blir väldigt vit Du får ja. den här vita hinnan Och det vill ju inte så många ha Nej. Och då har man utvecklat mycket mindre partiklar ja. Det är av... de där som kallas för nanopartiklar Precis, eller? Ah. exakt mm. Dels så har man ju sett då ekotoxisk effekt mm. Av det här Och sen vet man inte riktigt Om det kan ha någon negativ hudpåverkan Så att ska man vara riktigt säker Och ha sen eller Eller andra man så Då ska man nog välja fysikaliskt filter mm. Som inte är någon partiklar helt enkelt. Ja, just det. Men sen tycker jag också att de här nya kemiska filtrarna kan man också välja. Finns
0: det krämer där man blandar fysikaliska och kemiska då? Ja. För då tänker jag att då får man liksom lite av varje.
1: Det gör man absolut. Mm. Så att oftast i de allra flesta fall mm. så, så har man både kemiskt ja, och, ja. och fysikaliskt. Ja. Och det är för att du får inte... Just det här, om du ska ha SPF 50 så är mm. det väldigt svårt att få med rent fysikalisk skydd. Mm, mm, mm. Då blir ja. du extremt vit. Ja. Så att man, man kombinerar ofta ett annat kemiskt filter.
0: Många frågor rör ju också med all rätt kompletterande behandlingar. alltså ja, Det som vi kallar för hudvård. Mm. Vad, ska vi liksom, vad ska vi tänka på? Jag brukar tänka så här, mina patienter de får ju mediciner när de har besvär och sen så kanske de får mindre besvär. Då vill ju många inte använda mediciner. Mm. Men det måste ju finnas... Mass, eller jag vet ju att det finns och mm. jag tänkte fråga dig, vad patienternas vägnar här? Nej. Vad kan man liksom göra? Vad, vad, ska, vad, ska man, vad finns det do's and don'ts liksom, ja. va? Vad ska man undvika? Vad, ska man, eh, vad kan man göra för att till exempel förlänga de här sjukdomsfria intervaller. Mm. Patienterna vill ju vara besvärsfria så länge som möjligt. Mm. Vad kan man göra under mm. den tiden? Mm. Och vad ska man inte göra? Ja,
1: precis. Ja, men då, då finns det några don'ts då. Vi börjar med det. Jag <laughs> är så, så negativa här. <laughs> eh, och det, det är väldigt intressant. För att de, tittar man på män, män och kvinnor så har ju flest kvinnor, USA, så varför vet vi inte. Eh, jag tror att Anledningen till att vi ser ökad, ökad eh, prevalens till exempel av rosasia och kanske också perioddermatik. Jag tror att det beror på vår överanvändning av hudvård och hudvårdsprodukter och rengöring. Mm. Och nu har det kommit fram en väldigt intressant studie som publicerades i PLOS One. Som är en bra tidskrift. Vi mm. pratade om det innan att man mm. får urskilja lite vad som är en bra och dålig avgångsrika studie. Mm. Men här har man sett, man har tittat på över tusen personer i Kina eh, som eh, lider av rosacea och så har man tittat på eh, deras eh, hudvårdsrutiner mm. och då har man sett att eh, de här personerna som använder som tvättar sig två gånger per dag eller mer Oj. har ökad <här> risk mm. att eh, få tillbaka sin rosacea eller, eller förvärra sin rosacea däremot tvättar man sig bara ungefär tre gånger i veckan då var, var det en positiv relation, ah,
0: korrelation okay. mm.
1: så då, det, det var positivt för
0: låter då låter man huden vara mer i fred på ah, något sätt
1: exakt. Mm, mm. och det, det tror jag baserat på min erfarenhet mm. av hudvård så tror jag att just det där med att vi oss på morgon och kvällen, vi har kanske inte bara en genuelsprodukt utan tre genuelsprodukter det här tror jag är rent av skadligt. Ja det tror jag faktiskt också. och Så att jag skulle säga var väldigt noggrann vaksam med rengöringen. Och använd en mild rengöringsprodukt. Gärna som är testad för känslig hud. Man kan undvika sådana här kraftfulla tensider. Alltså tensiderna är rengöringsämnena mm. i, i produkten. Står Bra. det
0: tensider på Eller Nej, det heter står. de massor annat? Ja,
1: det heter ju annat. Och sen mm. vet man ju inte, konsumenten mm. vet ju inte hur mycket. Nej, av de här som finns det man vet inte konstruktionen, Nej. men det som man kan undvika mm. det är någonting som heter SLS Sodium ah. Lorate Sulfate
0: Det finns i shampoo också, väl var ja, det inte det? Ja, exakt mm, och
1: mm. alla såna här, och det är väldigt billig mm, ingrediens mm, så att det mm, finns i mm. mycket men, men där har man sett att, mm. att det triggar de här mm. känsliga och, och det gör ju tensider, men speciellt denna.
0: Okej. Okay, uh. eh,
1: så att vara försiktig med, med rengöring, det är hård mm. nummer ett. Ja, jag tänkte fråga vad ja, som ja, utviken ja. har.
0: Spelar det någon roll om man har ett tvål ska man kanske inte ha va? Men jag tänker, är det rengöringskräm eller lotion? Alltså vad heter det, men typ så tvätt, alltså mer ja. som tvålaktigt eller en del mer såhär rengöringsmjölk. Alltså man ska inte använda
1: en olja med Nej. en tensid. Nej. Så det finns ju rengöringsoljor. Mm. För där har man sett att det är större risk att de här tensiderna då stannar kvar på huden. Ah. Eh, så det och ligger och irriterar. Ja, liksom. ah, precis. Mm. Så det är bättre att använda antingen en gel, eller mm. en kräm, eller mm. en mjölk mm. Mm. Som, där det finns vatten i produkten. Ah, okay. Som då löser mm. det här bättre, mm. Och, mm. och det finns inte så stor mm. chans att, att liksom oljan täpper in till det här, de här tensiderna. Mm. För det kan ju ligga och irritera. Mm. Mm. Och det ska man också säga att. Man ska försöka begränsa allting som kan irritera ja. och då är väldigt intressant i den här studien då att de hade sett att makeup up om man använder det sex gånger i veckan mm. eller mer, att man faktiskt förvärrar det och så. För där har du också ämnen i make-up, man kanske konserveringsmedel ja, ja. medel så sådär. Och sen gäller det då hudvård. Ja men en mjukgörande kräm är bara bra. Mm. Eh, och det har man också sett en korrelering med mm. positiv effekt av glosasia. Att använda mjukgörande kräm. Och vilken kräm ska man använda? Ja då? det får man ju
0: alltid frågan. Ja. Ja. Och då
1: ska man använda en så minimalistisk kräm som ja, möjligt. Ja. Alltså försöka att det finns faktiskt konsumeringsmedelsfria produkter. Mm. Då, då tycker jag man ska söka sig till apoteken. Mm. Eh, för det som har hänt nu, och det tycker jag vi ska ha ett helt program om just det här parabener Ja, och, mitt och, favorit. Ja.
0: Jag, jag är, är inte rädd för parabener borde jag vara det? Nej, jag ja. är inte
1: heller så rädd. <laughs> för, inte, för, inte för hudhälsan skull. Sen vet vi inte riktigt mm. om det är så att, att det har, kan liksom tränga igenom huden och det kan ha en hormonstörande effekt. Mm. Mm. Och det är ju väldigt negativt om ja, det är så. Ja.
0: Vi tar ett program om det, det låter ja, jättespännande. Vi gör det. Ja. Men,
1: men det som har hänt eh, för en väldigt lång jag, kort är att vi har bytt ut paravänerna mot eh, ett annat konserveringsmedel som heter, heter finoxetanol. Mm. Och det här kan irritera en känslighetsreceptor i mm. hur som heter TRPV1. Det kan man vara väldigt känslig för. Dels om man har känslig hud men också om man har rosasia. Mm. Och det är precis samma receptorer som chilipepparträger. Och det är därför man också när man har mm. rosasia, man kan vara känslig mot stark ja, mat och chili och sådär. Mm. Så just att försöka använda en, en kräm med in, ja, i alla fall inte finoktetanol. Och en så minimalistisk kräm som mm. möjligt. Och då har vi fått frågorna. Men jag vill använda antiprodukter Just och det, ja. Tyvärr är det ju så att har man känslig hud. Mm. Och rosacea i det här fallet. Då kan det vara vansligt att mm. använda för hudvård med för mycket aktiva ämnen. Mm. Eh, bland annat retinol eller syrer. Sen kan det vara så att. I, i, de, I den här mer aktiva hudvården, där har man, är man, ofta, har man ofta också mycket tillsatser
0: mm.
1: just för att dels försöka stabilisera de här aktiva ämnena och sen för att ska, produkten
0: ska hålla så länge som just möjligt det. helt enkelt. De är ju lite instabila de där ja. hudvårds- eller de här anti-aging-ämnena ofta ja, väl. De vill gärna enkelt. gå sönder om man... Och de kommer i kontakt med vad är det både solljus och syre och allt sånt. Ah, okay. mm. Och värme. Och vi, mm. i och med att vi inte har kontroll på
1: våra vi, vi säger mm. ju att de kan vara i ditt badrum. Och där kan det ju bli kanske upp till 30... Efter en lång grader. dusch, ja. Mm. ja. exakt. Så, att, så att där, där, där bör man nog vara lite mm. försiktig. Och sen finns det ju aktiva ämnen som... Nästan nästan som B vitamin B3D mm. brukar man inte reagera på har det effekter
0: som antiaging.
1: Ja, li alltså nästan nämen det säger har mest effekt på man säger att det stärker barriärfunktionen ja. och det kan ju långsiktigt ha effekt mm. på huden. Och sen men sen också att det har lite c effekt. Mm. Mm. men det har inte någon mm. uttalad
0: antirynkkräm anti så. Ja, så om man vill ha antirynkkrämer och har rosasia mm. vad gör man då?
1: Ja, då, då tror jag att man, man kan prova sig fram ja. och se om det fungerar ofta har man ju, om man inte har oculär rosasia mm. så har man det ofta inte just runt ögonen mm. då kanske man kan prova en kräm där mm. men annars just med kinder och så mm. där man
0: ofta har rosasia mm. där ska man vara försiktig till mm. Ja, jo, jo, det är samma råd som vi alla tror jag brukar ge våra ja. patienter, just att vara försiktiga med det. Tråkigt nog och man hinner, finner inget liksom, riktigt bra alternativ. Men å andra sidan tänker jag, om patienter med rosacea de ska ju ändå undvika solen för att sol försämrar ju mm. Och undviker man sol, då sparar man ju sin ja. hud oerhört. Alltså. Det är ju den absolut värsta ålderstrigen. Liksom. Ja. Så att, jag menar, ja, startar man i tid att, und att, att skippa solen för att man har rosacea så kanske det och ett ut, då behöver man kanske inga rynkrämmer den en gång. Exakt, exakt. <här> Med tanke på antalet frågor som har kommit in Så tror jag vi måste fortsätta lite till ja. med rosasia nästa vecka Men vi ska också prata om Det som vi kallar en släkting till rosasia dermatit ja. För det skiljer sig lite Men de har lite gemensamma
1: saker Du får gärna eh, mejla in Eller skriva in på Instagram Med era frågor eh, Om dermatit Eller för all del också rosasia
0: Så eh, vad ska du hitta på nu? Nu ska jag gå tillbaks till mina patienter. faktiskt. Ah, Promenera härifrån. Ah, bort härligt. till Hötorget. Ah, till min klinik. och ja, Det är alltid trevligt. Ah. Jag gillar mina patienter.
1: <härligt. <härligt. Vad ska du göra? Jag ska välkomna vår nya medarbetare. Som är, faktiskt kommer från, direkt från Paris. Ah. Han är formuleringskemist. Och det är så svårt att få tag på... Den expertisen i Sverige. Så vi har fått gå. Ja, faktiskt haft en rekryteringsprocess ja. utomlands. Och wow. nu är han på plats. Så att jag ska. Vad kul, välkomna ja. honom. Ja, det ska vi hitta. Han har suttit
0: i karantän, Corona-karantän? Ja, han har
1: faktiskt varit i Sverige nu. i <laughs> Aha, några okay. Men Man är första dagen på jobbet för, hos oss från honom. Vad roligt. Så det ska vi ja. Lycka till då! Tack! Tack! Vi hörs. Men vi ses. ses. Ja. Ja. Hej! 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 <laughs>